0: Laudato Desus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 26 tháng 12, gồm có trước hết là sứ điệp Giáng sinh và phép lành Urbi et Orbi. Kế đến là nền kinh tế Francisco và cuối cùng là gương chứng nhân. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi sứ điệp Giáng sinh 2023 và phép lệnh Urbi et Orbi. Kính thưa quý thính giả, lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 25 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lệnh toàn xã Urbi et Orbi từ ban công chính của đền thờ Thánh Phêrô. Kính mời quý vị nghe sứ điệp Giáng sinh 2023 của Đức Thánh Cha.
1: Cari fratelli e sorelle, buon Natale. Anxie Em Thân Mến, chúc mừng Giáng sinh Lo sguardo e il cuore dei cristiani di tutto il mondo sono rivolti a Betlemme, lì dove in questi giorni regnano dolore e silenzio. È risonato l'annuncio atteso da secoli. È nato per voi un salvatore.
0: Các Kitô hữu trên toàn thế giới đang hướng ánh mắt và con tim về Bethlehem, ở đó, nơi mà nỗi đau và sự im lặng ngự trị trong những ngày này, lời loan báo được chờ đợi từ nhiều thế kỷ đã vang lên. Một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô của Đức Chúa. Đây là những lời của các thiên thần trên bầu trời Bethlehem, và những lời đó cũng đang được gửi đến chúng ta. Chúng ta tràn đầy niềm trông cậy và hy vọng khi biết rằng Thiên Chúa đã sinh ra cho chúng ta rằng ngôi lời vĩnh cửu của Chúa Cha đấng cửu trùng đã ngự trị giữa chúng ta người đã trở nên xác phàm đã đến sống giữa chúng ta đây là tin làm thay đổi diễn trình lịch sử lời loan báo ở Bethlehem là một tin vui vĩ đại niềm vui nào đây không phải niềm hạnh phúc thoáng qua của trần gian cũng không phải là niềm vui giải trí mà là niềm vui vĩ đại vì nó khiến cho chúng ta trở nên vĩ đại Thực vậy Ngày hôm nay Nhân loại chúng ta Với những giới hạn của mình Đang ôm lấy niềm hy vọng chắc chắn chưa từng có Niềm hy vọng được sinh ra trong nước trời Vâng Chúa Giêsu, Người anh em của chúng ta đã đến Để cha của người trở thành cha của chúng ta Trong tư cách là một hài nhi mỏng manh Người mặc khải cho chúng ta sự dịu dàng của Thiên Chúa Và hơn thế nữa Người, con một của Chúa Cha ban cho chúng ta quyền trở thành con Thiên Chúa. Đây là niềm vui an ủi tâm hồn, đổi mới niềm hy vọng và mang lại bình an. Đó là niềm vui của Chúa Thánh Thần, niềm vui được trở thành những người con yêu dấu của Cha. Anh chị em thân mến, hôm nay tại Bê Lêm, giữa bóng tối của mặt đất, ngọn lửa không thể tắt này đã được thắp lên. Hôm nay ánh sáng của Thiên Chúa đã chiến thắng bóng tối của thế giới và ánh sáng chiếu soi mọi người. Chúng ta hãy vui mừng vì ân sủng này. Hãy vui mừng hỡi những ai đang đánh mất niềm tin tưởng và đã bị lung lay bởi vì bạn không đơn độc. Chúa kitô đã sinh ra cho bạn. Hãy vui mừng hỡi những ai đã từ bỏ niềm hy vọng vì Thiên Chúa chìa tay ra cho bạn. Người không chỉ tay vào bạn, nhưng đưa cho bạn bàn tay trẻ thơ của người để giải thoát bạn khỏi sợ hãi, giải thoát bạn khỏi lao nhọc, và cho bạn thấy rằng, đối với người, bạn giá trị hơn bất cứ điều gì khác. Hãy vui mừng hỡi những ai không thể tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, vì lời tiên tri cổ xưa của Isaiah đã được ứng nghiệm đối với chúng ta. Một trẻ thơ đã được sinh ra cho chúng ta, một người con đã được ban tặng cho chúng ta, và danh hiệu của người là Thủ lãnh Hòa Bình. Với người, nên Hòa Bình sẽ vô tận. Trong Kinh Thánh, thủ lãnh hòa bình bị chống đối bởi vua chúa trần gian này là những kẻ gieo rắc cái chết hành động chống lại thiên chúa đấng yêu sự sống chúng ta thấy ông vua hành động ở Bê Lêm sau khi đấng cứu thế ra đời với cuộc tàn sát những trẻ thơ vô tội biết bao vụ thảm sát những trẻ thơ vô tội cũng đang diễn ra trên thế giới trong bụng mẹ trên những con đường đau khổ tìm kiếm hy vọng trong cuộc đời của nhiều trẻ em có tuổi thơ bị tàn phá bởi chiến tranh Họ là trẻ thơ Giêsu của ngày hôm nay. Vì vậy, nói có với thủ lãnh hòa bình có nghĩa là nói không với chiến tranh, với mọi cuộc chiến, với chính logic của chiến tranh, vốn là một thứ hành trình không có đích đến, là thứ thất bại, không có người chiến thắng, là thứ điên rồ, không có lời bào chữa. Nhưng để nói không với chiến tranh thì chúng ta phải nói không với vũ khí. Bởi vì nếu một người có trái tim bất ổn và bị tổn thương, tìm thấy trong tay những dụng cụ giết người, thì sớm hay muộn, người đó cũng sẽ sử dụng chúng. Và làm thế nào chúng ta có thể nói về hòa bình nếu việc sản xuất, buôn bán vũ khí ngày càng gia tăng? Ngày nay cũng như thời của vua Herode, những âm mưu ác độc chống lại ánh sáng của Thiên Chúa đang ẩn nấu trong bóng tối của thói đạo đức giả và che giấu. Biết bao cuộc tàn sát có vũ trang diễn ra trong sự im lặng đáng sợ mà nhiều người không hề hay biết. Dân chúng vốn là những người không muốn vũ khí mà chỉ muốn lương thực, những người đấu tranh tiếng về phía trước và đòi hỏi hòa bình, lại không biết về số tiền đã được đổ vào cho vũ khí. Tuy nhiên, dân chúng cần nên biết, hãy nói về nó, hãy viết về nó, để chúng ta biết những lợi ích và lợi nhuận làm xoay chuyển chủ đề của các cuộc chiến tranh. Isaiah, vị tiên tri loan báo về thủ lãnh hòa bình, đã viết về một ngày mà dân này nước đó sẽ không còn vung kiếm đánh nhau về một ngày mà con người sẽ thôi học nghề chinh chiến nhưng sẽ đúc gươm đao thành quốc thành cày rèn giáo mát nên liềm nên hái với sự giúp đỡ của Thiên Chúa chúng ta hãy nỗ lực để ngày đó mau đến hơn chúng ta hãy hướng về Israel và Palestine nơi chiến tranh đang làm lung lay cuộc sống của những người dân ở đây tôi ôm hôn tất cả họ đặc biệt là các cộng đoàn Kitô tô giáo ở Gaza và toàn bộ thánh địa. Tôi mang trong lòng nỗi đau của các nạn nhân từ vụ tấn công khủng khiếp vào ngày mùng 7 tháng 10 và tôi lập lại lời kêu gọi cấp thiết hãy thả những người vẫn đang bị bắt làm con tin. Tôi cầu xin hãy chấm dứt các hoạt động quân sự, vốn mang lại hậu quả đáng sợ đối với các nạn nhân vô tội. Và tôi khẩn cầu hãy khắc phục cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng đang diễn ra bằng cách cấp phép cho các nhóm cứu trợ hiện diện. Chúng ta đừng tiếp tục gây ra bạo lực và hận thù, mà hãy hướng tới một giải pháp cho vấn đề Palestine thông qua đối thoại chân thành và kiên trì giữa các bên, được hỗ trợ bởi ý chí chính trị can đảm và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Tôi cũng hướng tâm trí mình về người dân ở Syria đang bị dày vò, cũng như người dân Yemen vẫn đang phải chịu đau khổ. Tôi nghĩ đến người dân Lebanon thân yêu, và cầu nguyện cho họ để họ sớm tìm được sự ổn định về chính trị và xã hội. Hướng mắt về Hài Nhi giê tôi cầu xin hòa bình cho Ukraine. Chúng ta hãy canh tân sự gần gũi thiên liêng và nhân bản của chúng ta đối với dân tộc đang đau khổ của Ngài. Để qua sự hỗ trợ của mỗi người chúng ta, họ có thể cảm nhận được sự cụ thể của tình yêu Thiên Chúa. Hướng đến ngày hòa bình dứt khoát giữa Armenia và Azerbaijan, Cầu mong có sự thúc đẩy việc tiếp tục các sáng kiến nhân đạo, việc đưa những người di tản trở về nhà của họ một cách hợp pháp và an toàn, cũng như sự tôn trọng lẫn nhau đối với các truyền thống tôn giáo và nơi thờ phượng của mỗi cộng đồng. Chúng ta đừng quên những căng thẳng và xung đột đang làm rung chuyển khu vực Sahel, vùng Sừng Châu Phi, Sudan cũng như Cameroon, Cộng hòa Dân Chủ Congo và Nam Sudan. Hướng đến ngày mà các mối liên hệ huynh đệ trên bán đảo Triều Tiên sẽ được củng cố, mở ra những con đường đối thoại và hòa giải với khả thể tạo ra những điều kiện cho hòa bình lâu dài. Xin con Thiên Chúa đứng trở thành một hài nhi khiêm nhường, truyền cảm hứng cho các nhà cầm quyền chính trị và mọi người thiện trí trên lục địa châu Mỹ, để có thể tìm ra các giải pháp phù hợp nhằm vượt qua những bất đồng về xã hội và chính trị, đấu tranh chống lại các hình thức nghèo đói xúc phạm đến phẩm giá của con người, nhằm giải quyết những bất bình đẳng và giải quyết hiện tượng di cư đau khổ. Từ hang đá, Hải Nhi đã yêu cầu chúng ta trở thành tiếng nói của những người không có tiếng nói. Tiếng nói của những người vô tội, những người đã chết vì thiếu nước và lương thực. Tiếng nói của những người không tìm được việc làm hoặc bị mất việc làm. Tiếng nói của những người bị buộc phải rời khỏi quê hương để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn, liều mạng trên những hành trình mệt mỏi, và thành những con mồi của những kẻ buôn người vô đạo đức anh chị em thân mến thời điểm ân sủng và hy vọng của năm thánh đang đến gần sẽ bắt đầu sau một năm nữa giai đoạn chuẩn bị này là cơ hội để hoán cải tâm hồn nói không với chiến tranh và nói có với hòa bình vui mừng đáp lại lời mời gọi của chúa đấng kêu gọi chúng ta như tiên tri saia mang tin mừng cho người nghèo băng bó vết thương cho những tấm lòng tan vỡ công bố tự do cho nô lệ trả tự do cho các tù nhân những lời này đã được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu đấng sinh ra hôm nay tại Bethlehem chúng ta hãy chào đón người chúng ta hãy mở lòng ra với người đấng cứu độ thủ lãnh hòa bình sau khi công bố sứ điệp Giáng sinh Đức thánh cha Francisco đã cùng đọc kinh
1: truyền tin với các tín hữu Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu mulier, mulieribus, et benedictus frutu venti tu iesus. Santa María, Mater Dei, ora pronovis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Echancela, domini. Fiat mi, secundum verbum tu. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu mulier, mulieribus, et benedictus frutu venti tu iesus. Santa María, Mater Dei, ora pronovis pecatoribus, Nunca mortis Amen. e pervo un caro fatto mestre et abit abit nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum benedita in mulieri, bucet benedito frutto venti tu es Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus Non in ora mortis nostre, Amen ora pro nobis, Santa dei Gentris utdini e fixiamo promissioni vus Christi grazia in Tua, in quesumus Domine, mentibus nosis infundi
0: và tiếp đến là phép lành urbit et Obbi cho Roma và toàn thế
1: giới <cười> Xin
0: các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là những vị mà chúng tôi đã dựa vào quyền bính và uy thế Tấn cầu cho chúng ta trước mặt Thiên Chúa
1: Amen. Nhờ lời chuyển
0: cầu và công nghiệp của Đức Trinh Nữ Maria, của Tổng lãnh thiên thần Micae, của Thánh Doan Bautista và của các Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô cùng toàn thể các Thánh, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót anh chị em và xin Chúa Kitô tha tội cho anh chị em cùng dẫn đưa anh chị em về cõi trường sinh. Amen.
1: Xin Thiên Chúa toàn năng lân tuốt bằng ân xá, tha thứ tội lỗi của anh chị em, cho anh chị em được hưởng thời gian để làm việc đền tội thành tâm và có công hiệu. Một tấm lòng thống hối và hoán cải đời sống được ơn thánh và sự an ủi của Chúa Thánh Thần, cũng như được kiên trì làm việc thiện cho đến cùng. Amen. À và xin phúc lành của
0: Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen.
1: chuyên mục nền kinh tế Francisco
0: những hoạt động nổi bật của kinh tế Francisco trong năm 2023.
2: Trước thì nhạc thánh ca du dương, đợt này thì nhạc Giáng sinh, <cười>
3: mệt quá Thì cũng bình thường mà chúng ta đang sống trong bầu khí Giáng sinh nên bây giờ bật nhạc Giáng sinh là quá hợp rồi còn gì nữa
2: Dạ thì con đâu có nói gì đâu thầy, chỉ có điều là thầy thấy hôm nay cái giọng con nó hơi khác chút không
3: Thì đi quẩy Giáng sinh quá sức mà
2: đâu phải, tại vì tham dự Thánh lễ Giáng sinh quá sốt xắn mà Wow về không kịp trước giờ đêm Cho nên là đã bị cảm lạnh Thầy thông cảm như hôm nay Giọng con hơi có vấn đề chút Nhưng mà con vẫn nhiệt tình đến đây Để chúc mừng Giáng sinh thầy Và để được thầy chúc mừng Giáng sinh nè à, thầy
3: Thôi không cần phải giải thích giải trình gì đâu Bây giờ thì Trong cái bầu khí nó thế này Mình đang suy nghĩ về chuyện khác bạn trẻ
2: Sao thầy Thầy có quà Giáng sinh cho con hả
3: Tất nhiên là không suy nghĩ về chuyện đó rồi Thực ra đang ngồi đọc lại Một chút suy nghĩ về hành trình một năm qua mà kinh tế Francisco đã đi qua vì dù sao cũng là gần những ngày cuối năm rồi đột nhiên nhìn lại thì thấy cũng cũng dài mà cũng thực ra nếu làm được bao nhiêu thì cũng chẳng làm được bao nhiêu nhưng mà thấy cũng vui á
2: ừ, tự nhiên hôm nay thầy giáo của tôi có vẻ chiêm niệm quá sâu sắc nhưng mà không sao thì con cũng đang trong tâm trạng của một người muốn lắng nghe nhiều hơn là nói tại vì
1: <cười> với... tại vì giáo học
3: đúng không ra đây là những cái hoạt động của kinh tế Francisco trên toàn thế giới thôi. Còn chúng ta thì có lẽ đóng vai là những người chuyển tiếp hoặc là làm trung gian cho những cái thông điệp và những dự phóng này thôi ha. Thì bạn trẻ biết là cùng với bạn trẻ này là những rồi hay là những nhà kinh tế trẻ, thậm chí những bạn nông dân trẻ hay các bạn sinh viên, những người kiến tạo sự thay đổi hay là các doanh nhân đã sống một tinh thần trách nhiệm và quan trọng nhất là sống với niềm vui ngay cả trong những cái thời điểm rất là thử thách này. Vì thế thì sự kiện đầu tiên mà có lẽ ấn tượng thầy nhất chắc là câu chuyện về những người phụ nữ ở Iran và Afghanistan.
2: À có phải là câu chuyện mà ủng hộ những người phụ nữ bị từ chối quyền lợi ở Afghanistan không thầy?
3: Đúng rồi. Và có rất nhiều quảng trường trên thế giới đã thực hiện những cái thức phim ngắn để ủng hộ cho quyền phụ nữ ở Iran và Afghanistan, những quyền căn bản của những người phụ nữ như là quyền được nuôi con này, quyền được đến trường, thậm chí là quyền rất đơn giản như là quyền được lái xe. Nơi công cộng Những ừ. cái bộ phim này thì uh, Những bộ phim ngắn chắc bạn trẻ đã xem đúng không Đối với ấn tượng của thầy đó là Nó nhẹ nhàng nhưng mà nó cũng đủ sâu đậm Vì uh, không quá cái kiểu hoành trang theo kiểu những bộ phim bom tấn Nhưng mà Những cái bộ phim ngắn Những thức phim ngắn Nói về những cái cuộc sống rất là cơ cực Và những cái đòi hỏi rất là căn bản của những chị em ở đó
2: Vậy thì cái hoạt động này chắc có thể không sinh gì hoa trái lắm phải không thầy
3: cá nhân thầy thì cảm nhận có những dấu hiệu tích cực ở bạn trẻ còn uh, cái tác động đến đâu và cái mức độ uh, biến đổi đến đâu thì chắc chúng ta còn phải chờ thêm thời gian và cần những cái hoạt động mà gửi hứng rồi tiếp nối những hoạt động như vừa rồi nữa.
2: Ừ, dạ. Vậy thì thôi, um, chuyện của phụ nữ là như vậy. Thôi mình chuyển qua chuyện của phụ nam đây thầy.
3: Năm qua bạn sẽ nhớ là có kỷ niệm 10 năm gì không? Ừ,
2: uh, à, 10 năm. 10 năm, Có nhớ là có uh, hành trình 10 năm của Đức Thánh Cha Phan kỷ niệm 10 năm triệu đại giáo hoàng của Ngài.
3: Đúng rồi, và các bạn trẻ trong kinh tế Francisco đã làm một cái video ngắn để bày tỏ khao khát của các bạn trẻ rồi cầu nguyện cho Đức Thanh Cha cũng như là chắc bạn trẻ nhớ Đức Thanh Cha là một trong những người gợi hứng cho kinh tế Francisco đúng không? Dạ. Sống trong tinh thần của thánh Francisco acg chính Đức Thanh Cha Francisco người đã khởi sự và hy vọng các bạn trẻ rồi những người kinh tế rồi các doanh nhân đặt những viên gạch đầu tiên cho kinh tế Francisco mà đúng
2: không? Dạ. À, à, nếu mà đi tới cái thời điểm này thì con tự nhiên sẽ nhớ ra là có một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ Khi mà thầy được tham dự cái trường hè ở La Fetna à, Cái này chắc chắn cũng phải là một trong những sự kiện nổi bật trong năm vừa qua phải không thầy?
3: Đúng rồi, rất là may mắn là một trong 75 thành viên được tham dự cái trường hệ ở đây Và sau khi tham dự về thì đã có series khoảng 4 đến 5 số Nói về bốn tinh thần, vốn xã hội cho bạn trẻ nghe và... Ôi
2: ôi, đừng nói tới đó à... nữa <cười> tới giờ này con vẫn không quên những thuật ngữ đó nhưng mà con đã quên hết những gì đã nói ở trong đó rồi
3: vâng chúng ta sẽ có cơ hội trở lại với vốn tinh thần và vốn xã hội trong các số tiếp theo <cười> nếu mà nhắc đến trường hè ở La Việt Nam đó thì chúng ta có học viện kinh tế Francisco được hỗ trợ bởi khoảng 46 học giả trên toàn cầu và duy trì vai trò là trung tâm tri thức và thúc đẩy sự xuất sắc trong những nghiên cứu học tập và lĩnh vực khoa học nhân văn thì từ cái học viện Uf này mà chúng ta có những cái chương trình như là Kinh tế Francisco trong trường học, tức là EOF in the Classroom đã có mặt và cung cấp tài liệu cho các trường học tại bảy quốc gia Âu Châu, cũng như tại Đài Loan và Hàn Quốc, nhằm thúc đẩy sự tham gia của các sinh viên trong việc suy ngẫm về sự thay đổi toàn cầu, về một nền kinh tế công bằng, huynh đệ và bền vững. À, chỉ có một điều đáng tiếc trong trường học của EOF này á, là bởi vì việc xin visa khá là khó cho các bạn trẻ Việt Nam đó. Một số bạn cũng đã gửi email đến cho chương trình, nhưng mà cũng khá là khó bởi vì những cái ngày diễn ra thì rất là ngắn. Khoảng từ 3 đến 6 ngày. Và việc xin visa khá là khó khăn. Nhưng mà Kinh tế Francisco có tổ chức rất là nhiều cái khoa học trực tuyến qua Zoom. Thì các bạn trẻ hoàn toàn có thể tham dự được. Thì mình có gửi email riêng cho những bạn quan tâm đó. Đường link của Kinh tế Francisco trong năm 2024 tới đây. Thì rất mong các bạn có thể tham gia. Và nếu có bất kỳ khó khăn hay là muốn hỗ trợ về mặt kỹ thuật hoặc về mặt tài liệu cả những cái thắc mắc trong chương trình thì có thể email về trong chương trình hoặc truy cập website The Economy of Francesco
2: Dạ, đúng là những cái thông tin rất là hữu ích thầy ha uhm, Vậy thì còn cái uh, cuối năm á phần cuối năm, gần về cuối năm nữa có cái sự kiện nào nổi bật không thầy ha
3: uhm, Theo bạn trẻ thì trong năm vừa qua nếu mà bạn trẻ nhận thấy thì từ đầu đúng rồi từ đầu và đến cuối năm cuối năm vừa rồi thì sự kiện nào mà cảm thấy mà trẻ cảm thấy là là đau lòng hoặc là bị đánh động nhất không?
2: Ừ, thực sự ra thì như hôm qua khi mà tham dự thánh lễ đêm Giáng Sinh á, cùng với Đức Thánh Cha thì con cảm thấy rằng dường như cả thế giới đang hướng về hai cuộc chiến đang rất là nóng bỏng hiện nay và đáng thương cho đất nước Ukraine. Và chiến của Palestine-Israel đó thầy
3: ừ, đúng rồi Và có lẽ chính trong bối cảnh đó Nên là bạn trẻ biết là có ngôi làng kinh doanh và hòa bình đó Đã khởi xướng một chiến dịch Có tên là Tài chính cho hòa bình Nhằm mời gọi các quỹ đầu tư này Rồi các nhà đầu tư cá nhân Đầu tư vào những cái ngành Mà kiến tạo cho hòa bình Nhằm mà một chút nào đó Góp phần thay đổi bối cảnh tài chính Tức là thúc đẩy những cái ngành đầu tư có đạo đức đó Thay vì chúng ta độ tiền một cách trực tiếp hay gián tiếp vào các công ty, các tập đoàn mà ủng hộ cho chiến tranh. Ừ. Thì đó là đóng góp có lẽ rất là nhỏ bé mà kinh tế Francisco có thể làm được trong bối cảnh và rối ren trong những cuộc chiến như vậy.
2: Dạ, vậy thì khi những tấm màn buông xuống từ những năm 2023 đầy biến động thì cái tinh thần kiên cường và khả năng sáng tạo chung của cộng đồng à, kinh tế Francisco có lẽ là thúc đẩy chúng ta hướng tới một năm 2024 đầy thú vị thầy ha.
3: Và hy vọng là được dẫn dắt bởi những cái động lực của những câu chuyện Và những sáng kiến mà chúng ta đã cùng chia sẻ này Dù những câu chuyện có vẻ rất là nhỏ bé Và có khi tính thực tiễn nó chưa có cao Nhưng mà quan trọng là chúng ta đã bước đi cùng nhau đúng
2: không Dạ, quan trọng là thầy đã đồng hành với con suốt một năm qua Với đầy sự kiên nhẫn
3: Và ước mong bạn trẻ và quý thính giả với tinh thần tươi mới của năm 2024 Chúng ta cùng nhau xây dựng một nền kinh tế Francisco vượt qua mọi cái ranh giới và một nền kinh tế khởi đi từ lòng yêu mến đất đai tức là yêu mến mẹ đất nơi chúng ta được truyền cảm hứng từ những lời dạy của thánh phanxicô để có thể tiếp tục hành trình bước đi trong thần khí nơi mà hai trụ cột mà thầy cũng đã giới thiệu nhiều với bạn trẻ đó đó dạ. là yêu mến người nghèo yêu mến những người bên lề và xây dựng tình huynh đệ.
2: Dạ nhưng trên hết là con thấy trong cái buổi hôm nay là um, có thể là sự yêu thương và đón nhận của Thầy cũng như của quý thính giả với với một cái giọng khá là đặc biệt của con Có lẽ là bây giờ cũng là thời điểm để chúng ta có thể chúc mừng Giáng sinh đến và năm mới đến quý thính giả Thầy ha và Riêng Đúng con rồi. thì con có vẻ là con nhỏ hơn cho nên là con xin được kính chúc Thầy cũng như là quý thính giả Có một mùa Giáng sinh an bình và hạnh phúc trong Chúa cùng một năm mới 2024 sắp đến được mọi sự bình an
3: Cảm ơn bạn trẻ và thầy cũng chúc bạn trẻ một mùa giáng sinh tràn đầy ơn Chúa ha, có đủ sức mạnh, có đủ can đảm, có đủ lòng nhiệt huyết để vươn xa. Và nghen chúc quý thính giả một mùa giáng sinh bình an và hạnh phúc trong Chúa.
2: Dạ, con cảm ơn thầy
3: Vậy chúng ta cùng hẹn bạn trẻ và quý thính giả vào số tiếp theo của Kinh tế Francisco nhé. Chuyên Mục nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ trao đổi về một nền kinh tế mới, một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
1: chuyên mục
0: gương chứng nhân. Ấn hoàng cái của Joseph Canvet.
2: Sinh ra trong một gia đình tin lành, nhưng Joseph Canvet mạnh mẽ chống lại các Kitô hữu vì cho rằng Kitô giáo chẳng mang lại ích lợi gì. Sau đó, như cuộc gặp gỡ với thánh Teresa Avila, cuộc đời ông đã thay đổi và vào năm 1995 đã lãnh nhận bí tích rửa tội và trở thành người công giáo. Hiện nay, với sứ vụ phó tế, thầy Joseph Calvet tích cực dấn thân làm chứng cho tin mừng. Từ lâu, Joseph Calvet là một người vô thần đến mức coi cuộc chiến chống lại các Kitô hữu là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, chú quan phòng đã cho Calvet một hành trình thiên liêng tương xứng với cuộc khoáng cải quan trọng. Ngày nay là phó tế vĩnh viễn tại hai giáo xứ ở Kentucky của Hoa Kỳ. Canvet không ngừng làm chứng cho cuộc gặp gỡ của mình với Chúa. Thực vậy, mặc dù sinh ra trong một gia đình tin lành và có người ông là công giáo thực hành tốt, nhưng những nghiên cứu của vị phó tế tương lai thưa dần và rồi đã dẫn đến việc chối bỏ Thiên Chúa hoàn toàn. Vào những năm 1980, khi đang học ở đại học Kentucky, sinh viên trẻ Canvett còn mua những cuốn sách chống đối Kitô giáo và phân phát cho bạn bè. Thêm vào đó, việc các giáo sư không có thiện cảm với Công giáo càng làm cho Canvett tỏ ra chống đối. Như thầy phó tế Canvett đã thú nhận sau này: trong các lớp lịch sử, văn hóa và triết học, các giáo sư không cho chúng tôi những điều tốt đẹp về Kitô giáo. Họ chỉ nói với chúng tôi về tòa dị giáo Tây Ban Nha. Một số giáo hoàng không thi hành sứ vự tốt. Mặt khác, những tư tưởng vô thần được giới thiệu như những nhà tinh thần khai sáng đưa chúng tôi ra khỏi nhà tù tôn giáo. Đối với Canvet, tô giáo, và cụ thể hơn là Công giáo, chỉ là một tập hợp các nghi lễ gần như mê tín được tiếp nhận thông qua một nền giáo dục nghiêm khắc và cứng nhắc. Theo chủ nghĩa tự do, Canvet vận động ủng hộ việc phá thai và tất cả các biện pháp phá thai. Đối với ông, giáo hội công giáo chỉ là một thực thể khao khát quyền lực và của cải. Sinh viên trẻ này thậm chí còn công khai thể hiện sự khinh thường của mình đối với giáo hoàng, nhưng vẫn nhận ra đó là người can đảm chống lại những người có quyền lực nhất thế giới này về các vấn đề xã hội. Canvet nói, tôi nghĩ giáo hoàng lúc đó là thánh joan paulo đệ nhị chỉ là một người truyền bá những điều mê tín và tôi đã chế nhạo khi mọi người nói về ngài nhưng tôi có một sự ngưỡng mộ nhất định đối với sức mạnh bất đồng của thánh giáo hoàng sức mạnh và tính nhất quán của ngài sẽ là một trong những điều sau này góp phần vào sự hoán cải của tôi chống đối kitô giáo nhưng canvê Vết vẫn nỗ lực tìm kiếm tâm linh và rồi đã tìm đến với Phật giáo và muốn trải nghiệm thiền. Chính vào thời điểm này, mọi thứ đã thay đổi. Người trẻ này được các nhà thần bí công giáo khuyên nên đọc thơ, trong đó có thánh Teresa Avila. Can vết được tác phẩm kinh điển tuyệt vời của nữ đan sĩ khắc Minh lôi cuốn. Đừng để điều gì làm bạn sao xuyến và làm bạn sợ hãi. Mọi sự đều đang qua đi. Thiên Chúa không bao giờ thay đổi Sự nhẫn nại chịu đựng đem lại tất cả Ai có Thiên Chúa thì không thiếu thốn gì Một mình Thiên Chúa là đủ Từ muốn tìm hiểu đến được đánh động Can Vết đã để cho những tia sáng ân sủng đầu tiên chiếu sáng vào tâm hồn mà không nhận ra Can Vết giải thích Thờ của Thánh Nữ đã dẫn tôi đọc thêm sách của Ngài như con đường hoàn thiện và lâu đài nội tâm. Cuộc đời và các tác phẩm của Thánh Teresa không thể dung hòa với những gì tôi đã được dạy về giáo hội ở đại học. Người ta nói với tôi rằng, giáo hội đã không làm gì khác ngoài việc chèn ép phụ nữ trong suốt 2.000 năm. Sau đó, Canvet kiên quyết nghiên cứu giáo lý công giáo. Ông đã nhận ra rằng, trong toàn bộ giáo lý, không có điều gì là không hợp lý và không đáng tin. Với thông điệp Evangelium Vitae, tin mừng sự sống của Thánh Doan Phaolô Đệ Nhị, ông có những câu trả lời về phá thai và tránh thai. Những lập luận hợp lý của Thánh Giáo Hoàng từng bước đã tỏ cho thấy tính chất thánh thiên của sự sống con người. Khám phá này đã đánh đổ niềm kiêu hãnh của Can Vết, làm sụp đổ những lời dối trá về cái gọi là quyền tự do sinh sản Ngày 23 tháng 12 năm 1995 Ở tuổi 35 Với kết quả của một hành trình dài nghiên cứu tâm linh Can Vết đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy và thêm sức Vì Phó Tế nói Tôi đã từ bỏ sự chống đối cuối cùng của tôi Không có gì tìm lại sự bình an và niềm vui Ngoài việc thi hành Thánh Ý Chúa tôi cảm thấy nhẹ nhàng gấp trăm lần sau khi được thanh tẩy nhiều tội lỗi. Trong lúc lãnh nhận bí tích thêm sức, tôi cảm thấy thánh thần đi qua tôi và ngự lại ở đó. Đó là ánh sáng chữa lành. Vài năm sau khi được lãnh nhận bí tích rửa tội, Can Vết trở thành phó tế, một quyết định không cần phải suy nghĩ nhiều như chính thầy chia sẻ. Vì lòng xung kính đức mẹ đặc biệt, mà tôi đã quyết định dễ dàng đáp lại thừa tác vụ phó tế. Tâm hồn tôi luôn hướng về các đền thánh đức mẹ. Khi càng đến gần mẹ, tôi càng đến gần với Chúa hơn. Tôi tin rằng mẹ là con đường tốt nhất dẫn đến Chúa.